0: שלום, כאן גלית ליפשיץ מלמד, וזה הפודקאסט של הקפסולה, שבו אנחנו מעמיקים קצת יותר בנושא התודעה. דרך התודעה אנחנו בוחנים מזווית קצת אחרת את התהליכים שאנחנו עוברים ואת מה שקורה בחיים שלנו. כמה טוב שאתם כאן, מוזיקה ומתחילים. היי ליאת. היי גלית. אני מארחת היום את uh, ליאת uh, ורדי בר. Uh, כשנכנסנו לחדר ושאלת אותי, מה את, uh, מביאה כרטיסיות והכול? אז כן, אני מביאה כרטיסיות כי רק להציג אותך צריך מחברת. ויש <laughs> דברים <laughs> שהספונטניות לא תהיה להם טובה, ואת מוזמנת uh, להתערב בכל רגע נתון uh, בהקדמה, ואחר כך בוודאי ובוודאי. אז uh, את uh, אישה, אימא, יזמית חברתית, דוברת סושיאל שוטפת, אחת מהנשים הכי משפיעות ברשת, סקרנית מאוד, חקרנית, מצחיקה, יצירתית, ונהנית באופן רציף ממה שאת קוראת לו, הפתעת קשב וריכוז, בטח זה יעלה גם בהמשך. ואת הרזומה שלך באמת מאוד 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 קשה לתמצת, אז אני אגיד שהוא עובר דרך חנות פרחים. דרך uh, עולם ההפקות והטלוויזיה, בסלקום, במחאת העגלות. Uh, את האימא של uh, קהילת השבות, שעליה נמנות היום כמה?
1: וואו.
0: בארץ ובעולם?
1: יותר מ-200 אלף לדעתי.
0: באמת כמעט וואו. כמעט
1: 200
0: אלף. וואו. ואנחנו, כמובן, uh, יש לנו היכרות קודמת uh, עמוקה ומיוחדת. אנחנו אימהות משותפות uh, לבלינג בלינג. שהיה מגזין אימהות פורץ דרך בזמנו ואני מארחת אותך כאן היום כדי לדבר על משהו אחר, לדבר על הסרטן שלך ואני אשמח אם את תתחילי להוביל אותנו בנתיב הזה, נדבר עליו. אני, אני רק עוד אקדים ואומר שגם בפרק הראשון של הפודקאסט שדיברנו בו על התסריט האישי, על הדרך שאנחנו עוברים כאן וגם על מערך הסימנים שדיברנו עליו בפרק השני, אנחנו מדברים בעצם על זה שהסרטן הוא מחלה שמגיעה כדי לייצר איזושהי עצירה ושינוי. אז אני משחררת אותך להתחיל, ותתחילי איפה שאת מרגישה שנכון לך.
1: זה היה קשה מדי.
0: את משוחררת מאיפוק, דרך אגב, בשיחה.
1: לא, אני יודעת שפודקאסטים זה לא טלוויזיה, אני צריך, אם אני אכנס לך דברים, אחר כך זה יהיה לאנשים מאוד לא נעים באוזן, אז ממש תרגלתי עכשיו נשימות. אז תודה שהזמנת אותי. אני אוהבת אותך כל כך. גם אני אותך. ואת הקפסולה שילדת, למרות שאני לא אימא שלה. וכל פעם שאמרת לי, גם בבוקר וגם אתמול וגם עכשיו, הסרטן שלך, אני מי זאת האישה הזאת שאלה סרטן? איזה קטע. יש uh, הרבה מאוד רגעים שאני בכלל לא, לא... מפנימה, מבינה, זוכרת, כל מילה אחרת שתבחרי מקשרת. אולי. מקשרת. <laughs> כן, שזה קשור אליי, הדבר הזה. אז לפני באמת בדיוק שנה, 17 לדצמבר 2018, אה, גיליתי שיש לי סרטן השד. <אם> לא חושבת שאני יכולה לומר שזה הכה אותי בתדהמה גמורה. למה, למה בעצם? כי אני חושבת שבשנה שקדמה או בחצי שנה שקדמה כבר הרגשתי שמשהו, משהו רע. מתהווה וקורא לי, בגוף שלי, ב, ב, בחיים שלי. וכש, וכששכבתי שם על הספה והעברתי יד על החזה והרגשתי גוש, לא היה לי ספק שזה זה.
0: אוקיי, okay, את אומרת שאת, שאת, שאת יודעת את זה מבפנים שזה זה? ואת מרגישה את זה במשך, את כבר יודעת לתחם איזושהי שנה שאת כבר מרגישה שמשהו הוא לא ממש בסדר, אבל אני מניחה שגם לשנה הזאת קדמה עוד איזושהי תקופה בואי תחזרי עוד יותר אחורה ונתחיל מההתחלה של ברכם. כל הדבר הזה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני בת 43, רגגתי 43 לפני כמעט חודשיים. ואני חושבת שמגיל מאוד 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 צעיר, אני חיה בעצם בחיים, בשני, בשני חיים, אוקיי? Okay, יש את החיים ש, שלי, שהרגשתי מגיל מאוד מאוד צעיר שזה לא לגיטימי לחיות אותם, כי הם מאוד 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 שונים. מרוב האנשים והילדים והחיים שהיו סביבי. ויש את החיים שהבנתי די מהר שאני אמורה לחיות. את מדברת על הבנה שבגיל מאוד מאוד צעיר. מאוד מאוד, מאוד צעיר. מאוד מאוד צעיר. הבנתי ש... לא, זה לא נאמר אף פעם, אני לא חושבת שמישהו אי הקדיש לזה מחשבה, אוקיי? וזה גם... בואו נזכור שאנחנו מדברות על לפני... 80's. אוקיי, okay, פחות היה פייסבוק וגוגל ודברים כאלה, וכאילו, חיינו... יש מסגרת, יש תבנית, יש כן, משהו יש
0: שצריך משהו לעשות? כן, יש משהו
1: מאוד מיינסטרימי שצריך להת... כאילו, תבניות שצריך להתאים לתוכן. שבדרך כלל לה
0: ההורים מתווים את התבניות כן, האלה, הייתי,
1: כן. הייתי, אני בת בכורה, גדלתי בכפר סבא ובכוכב יאיר. זאת אומרת, היו, היו דברים שהיה צריך להתאים אליהם מגיל, באמת... מאז שאני זוכרת את עצמי בחוויה הפנימית שלי לא התאמתי אף פעם. זאת אומרת, זה היה מאוד מבלבל כי תמיד הייתי מקובלת, ותמיד היו לי חברים, אבל התחושה הפנימית שלי עם עצמי מגיל מאוד מאוד צעיר היא של זרות. אני, זרות, אני חוסר אני התאמה, לא... חוסר שייכות, ומין ו- ו- תחושה פנימית תמידית של... של מישהי שמדברת אנגלית והגיעה ל... למקום שמדברים בו רק מנדרינית, אוקיי? Okay? התחושה שאת
0: מתארת אותה היא מזכירה לי תחושה שלי מהילדות, שאני זוכרת שגם דיברנו על זה כבר כמה פעמים בעבר שלנו, שהתחושה הזאת היא שהיה איזה רגע שמישהו קיבל את המניואל לחיים, היה איזה תור שכולם עמדו בו וקיבלו את זה וקראו. ואיכשהו אני פספסתי <laughs> את ההודעה הזאת, <laughs> את המנואל, ואוקיי, <laughs> okay, מה, מה עושים פה? וזה באמת הרגשה, במיוחד כשמרגישים אותה כילדים, שהיא הרגשה שהיא מעצבת חיים, ולא דווקא במובן הטוב
1: של המילה. לגמרי. אז אני... ז- זו-, זו התחושה שאיתה חייתי בעצם, ובאיזשהו שלב, באיזשהו גיל, אני לא זוכרת אפילו מתי. הפסקתי לחשוב על זה, פשוט את, 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 את רגילה לחיות ככה, זה כבר לא... זה כאילו כבר לא הפריע לי כי, כי התרגלתי לת, לתקופה די ארוכה, זאת אומרת זה היה שם אבל בווליומים הרבה פחות גבוהים. כן, את אומרת אוקיי הבנתי אתכם, בסדר, כן. אני מתקדמת. אבל אני חושבת שזה משהו ש... זה כמו צלחת פטרי. שלא באמת הפסיקה להצמיח את עצמה, והנבגים שלה צמחו בי כל השנים, ובאיזושהי רמה או באיזשהו מקום אני חושבת ש... שב-17 לדצמבר 2018 התפוצצה לי המעבדה. זאת אומרת, המקום הזה שהצליח להחזיק, את ה... הפער הלך וגדל וגדל החור הזה בין מי שחייתי כמותאמת, אדפטור, כן. עם כל האדפטורים האפשריים לחיים האלה, לבין מי שאני באמת פשוט... הכל קורס בעצם.
0: כן. מה בשלב הזה שאת מגלה את הסרטן, מה, מה, את, עושה, מה את עושה בחיים? מה הסביבה של הקריירה שלך, של העיסוקים אני... של שלך?
1: ש... כמו שהיטבת לתאר, אז באמת הרזומה שלי הוא מאוד ארוך, גם בזכות הפתעת הקשב וגם כי אני בן אדם פשוט שאוהב לעשות מלא דברים. אז עברתי בלא מעט תחנות, עשיתי, אני חושבת, כמעט כל דבר שקשור בתקשורת, ולפני וב... שמונה שנים בעצם עשיתי איזשהו שיפטינג מאוד רציני. עשיתי לראשונה בחיי אקט חברתי יחד עם נוגה ענת שלי ויעל יזמנו והבלנו את מחאת העגלות בעצם היה הניסיון הראשון שלי ב- באקטיביזם וזאת הייתה חוויה משנת חיים באמת מחאת העגלות היא הייתה הפעם הראשונה שחוויתי פעילות ציבורית חברתית כל כך גדולה ומטורפת שגם הובילה לשינוי חקיקתי ולשינוי תפיסתי ולעוד המון המון דברים ובעצם שינתה את חיי וגם אחריה עברנו בעצם אחרי המון שנים בתל אביב לגבעתדה ואחר כך לפרדס זה היה זאת הייתה צומת סופר אסטרטגית בחיים שלי. שהיא בעצם זאתי שדורכת את כל הנושא של כן. היזמות
0: החברתית שלך.
1: כן, בעצם שם התחלתי, אה, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה קריירה, אבל חיים... קריירה, שליזמות. קריירה
0: ושתי קריירות, לא קריירה אחת מבחינת הזמן והעיסוק והעוצמה של הדברים. כן, כן.
1: אז כן, התחלתי, זה, זה, זה התחיל שם. הקמתי את השבות כשעברנו מתל אביב לגבעת אדם מתוך מצוקה קשה מאוד של בדידות, הייתי גם רדיקון, אחרי דיכאון אחרי לידה, תקופה מאוד מאוד קשה. אחרי מחאת הגלות אף אחד גם לא הסכים לעבוד איתי, הייתי שרופה וחרוכה, היו לי לקוחות מאוד מוכרים וגדולים וכולם רצו שאני... הוריד ו... את הלהבות. רצו פסק זמן כן, מה... מהחיבור הזה. Uh... להתגעגע. לא היה אף גוף שהשכיל לקחת את, את זה ולרתום את העוצמה הזאת גוף. אליו? אף אחד. הייתי, okay. באמת עברנו, הייתי בלי עבודה עם, באמת תקופה מאוד מאוד מאתגרת, עם ילדה קטנה בבית. הקמתי את השבות, השבות התחילו לתפוס תאוצה די מהר. אני מזכירה שזה היה לפני שמונה שנים, לא היו קהילות וקבוצות כמעט בכלל בפייסבוק, ובכלל בשום מקום אחר. די מהר התחלתי, מצאתי את עצמי במקום של עשייה חברתית. זאת אומרת, יש, יש משהו מאוד ספציפי בניהול והובלה של קהילות מקומיות, אוקיי? Okay? זה לא דומה... אולי באמת
0: לפני שאת ממשיכה, רק למי שלא מכיר, אה, מעטים, אבל אולי, אה, תספרי קצת אה,
1: מה זה, זה השוות, מה זאת הקבוצה הזאת ומה מאפיין אותה. אז ישבות היא לא קבוצה, היא קהילה, קהילות מקומיות שהבסיס שלהן הוא, הוא בפייסבוק, כל אחת יכולה להצטרף רק לקהילה במקום שבו היא גרה. יש היום מעל 27 אולי יותר כבר קהילות.
0: ולא רק בארץ אם לא אני לא רק בארץ,
1: כן. גם בעולם, שבעצם הרעיון היה לפוגג בדידות. לחבר בנשים למקום שבו הן גרות, אה, לייצר מחדש חוסן קהילתי, אלה הדברים שהיו מאוד חסרים לי ואלה, זה ה-DNA של השוות בעצם, זה doing good, אה, המון המון פרויקטים קהילתיים, דברים באמת משני חיים, מייצרי מרקמים קהילתיים אנושיים שכבר היה נדמה שפסו מהעולם. אני זוכרת ששמעתי
0: באחד הראיונות שלך את סיפור על איך הקהילה של פרדס חנה, אני חושבת שזו הייתה של פרדס חנה שהשתלטה על גינה איזה בוקר, את יכולה לספר רק כדי שאנשים יבינו מה העוצמה של הדבר הזה.
1: זה היה אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו בפרדס חנה עבור בחורה בשם אלמוג שנפטרה בינתיים, מישהי מחברות הקהילה כתבה שהיא חזרה הביתה, היא, היא, היא הייתה אישה בודדה, בלי משפחה ומערכת <אח> <אח> תמיכה מאוד מאוד מצומצמת. היא כתבה שהיא יודעת שהיא חזרה הביתה ובקושי הולכת והיא נורא רוצה להיות בחוץ, אבל הגינה במצב מחריד. אולי נוכל לעשות משהו יחד, ותוך 48 שעות פשוט רימו צוות שכלל מפיקות ושוטלות ומסדרות ומנקות, אני זוכרת שהגעתי ועמדתי בחוץ ופשוט לא האמנתי שהדבר הזה קשור אליי באיזושהי צורה ושהוא פשוט התהווה תוך יומיים, פשוט העמדנו לה גינה לתפארת עם פכפוכים ושתילים ועצים וארסל ואת ימיה האחרונים היא בילתה שם. זה, זה מקסים, ואני מבינה שזה באמת
0: קצה, קצהו של עולם שלם של עשייה שהקהילה הזאת וקהילות אחרות בעצם יצרו גם למקומות
1: הרבה יותר הארדקור מבחינת הנושאים שמטפלים בהם. נכון, אני חושבת שרק כשהפסקתי אחרי ה-17 לדצמבר קלטתי בעצם בכמה דברים הייתי מושקעת וכמה נשים, משפחות, ילדים היו, היו תלויים בי. זה היה רגע של הבנה מאוד מאוד קשה, גם כי נורא נבהלתי, כי אמרתי מה הם יעשו עכשיו כל האנשים האלה? מי יטפל בהם? מי ידאג להם לאוכל? מי ידאג להם לחימום? מי ידאג להם לחברה? מי ידאג להם מול הרשות? מי ידאג להם? אבל היה, זאת הייתה פעם ראשונה גם שהבנתי את הגודל, גם שהבנתי שכולם יצטרכו להסתדר, ושלכל אחד יש תחליף, גם לי. זה היה במקביל לחיקייה של הביופסיה וכל הדברים, רגע, רגעים מאוד מאוד קשים עבורי. מצד שני, זאת הייתה פעם ראשונה שהיה משהו... גדול יותר מהכל כדי להצליח להפסיק כי, כי באמת התעסקתי בחומרים אנושיים הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין. אז את מגיעה לשם כשאת
0: נמצאת בעצם במין אה, תקופה שהיא סוחפת אותך אה, בתוכה, זאת אומרת אני כבר איבדתי שליטה בתוך, בתוך התקופה הזאת. כן. אני, מגיעים לפתחי מאות בקשות לעזרה, איך זה,
1: איך זה נראה התקופה הזאת בשיא שלה? אני מניחה שככה מרגיש משרד הרווחה ביום שגרתי. זה, זה בעצם מצפצף מכל מקום, פייסבוק, אינסטגרם, מסנג'ר, וואטסאפים, לדלת של הבית, טלפונים, זאת אומרת, זה זה... once את שמה את עצמך שם וגם נחשפת לעוולות, זה לא מפסיק. זאת אומרת, המדינה הזו יש לה יכולת מופלאה לייצר אינסוף עוולות ו... 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 ומצבים שבהם אנשים פשוט מוצאים את עצמם די בקלות, אגב. ומשפחות סופר נורמטיביות במצבים אקוטיים. ואני זוכרת שהרגשתי שזה דפק לי לגמרי את הפרופורציות ואת היכולת רגע להסתכל על עצמי, כי בעצם כל הזמן נחשפתי לדברים הרבה יותר קשים, וה... ואני עצמי התבטלה. ואת
0: אומרת שבעצם השיח הפנימי הוא כל, הוא כל הזמן מגדיל את הפער שדיברת עליו. את אומרת, אוקיי, אני, זה לא מתאים לי, אבל תראו, המשפחה הזאת כל כך קשה לה, מי אני שאני עכשיו אעצור רגע ואתייחס לעצמי, למה שאני רוצה? ואז מתחיל איזשהו... לא מתחיל את זה, ממשיך הניתוק הזה, ההפרדה הזאת, העליית הזאתי שנמצאת בחוץ ונותנת ועושה והכל והעליית הזאת שבפנים שלא כל כך מבינה מה, מה הקשר בין שתי העלייתיות האלה.
1: כן, מהבחינה הזאת זה לא, לא הייתה תחושה שהיא זרה לי, כי באמת הניתוק הזה וגם התחושה הזאתי שיש את החיים שאני עושה. ואת התחושה הפנימית שלי, זה לא, זה לא היה חדש, זה פשוט היה מועצם בווליומים כל כך גבוהים, שכבר הרגשתי גם בתוכי שאני, אין לי יותר איך לשאת את זה, זאת אומרת, אין לי יותר, אין לי אדפטורים יותר, זה כבר, זה שקעים ותקעים שכבר אין להם מכשור. ו... שמה שקורה זה שבדרך
0: כלל מבחינה של חשמל... פשוט הכל מתחיל, הכל מתחיל להישרף ו- 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 ולהתפוצץ בעצם, וזה מה שקרה. זה מתחיל בקצרים. כן, קצרים. קצ... 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 אז באמת, דברי על התפיחות האלה, הראשונות, הדברים האלה שאת אה, אה, הרגשת, את אומרת, כמו מכה בכנף,
1: איך זה הולך ומתגבר? אז שנתיים לפני, זה התחיל, אה, זאת אומרת, מן הסתם התחיל הרבה לפני בנפשי, במנטלי, שמדי פעם שאלתי את עצמי, בחרתי בזה, זה בחר אותי, זה גם היה נורא מבלבל כי אני אדם שעושה מלא מלא דברים, אז גם כל הזמן המשכתי לעשות ייעוץ וללוות חברות ועשיתי דברים שנורא הגניבו אותי ועניינו אותי ופיצוחים אסטרטגיים, הבאתי עם חברות סופר מגניבות בתהליכים אסטרטגיים מורכבים זה כל הזמן נורא בלבל אותי כי אמרתי רגע אבל זה גם הביא אותי לעשות דברים שגם יש בהם כסף אני גם נהנית מהם אומרת, כל הזמן המשיך להיות שם הדבר המאוד מתעתע הזה והמבלבל אבל אני חושבת שבעיקר הרגשתי את הניתוק מהגוף אכלתי רע לא עשיתי פעילות גופנית הייתי 24/7 הייתי חייתי חיים בשביל אחרים. כן. הדבר הזה הוא כמו שאמרתי קודם הוא, הוא נורא מתעתע כי, כי כל דבר מבחוץ היה נראה לי יותר חשוב ממני אז, אז כאן אני אבטל פילטיס וכאן אני אבטל הליכה וכאן אני אבטל זה ופתאום ארבע שנים לא עשיתי שום דבר. ובאמת אכלתי נורא רע, כי, כי את חוטפת כזה, ו, ו, וגם עצמך הוא לא חשוב. זאת אומרת, העשייה הה... החברתית היא, היא דבר מסוכן ברמה הזו שהיא... את היא... מגדירה אותה ממש כמו התמכרות בעצם? ו... רק... עבורי כן. עבורי התמכרות אבל... עבורי אני
0: חושבת שזאת הייתה התמכרות. אבל בעייתית כי היא לא מגיעה מדברים שנחשבים מבחינה חברתית, תפיסתית, גרועים, אלא להפך. היא מלווה בשליחות ובתהילה הזאת שעומדים למשפחות. היא צבועה ש...
1: במשהו כן. מאוד 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 חיובי. זאת אומרת, היא דבר טוב. אז את עוזרת למשפחות, את מוציאה אנשים ממצבים מורכבים. יש בזה משהו... כן, צבוע מאוד חיובי. אבל, אבל אני חושבת שהוא... הפוטנציאל ההתמכרותי שלו הוא לא פחות גדול מכל התמכרות אחרת, לכל דבר אחר. במיוחד לאנשים שגבול הוא לא הדבר החזק שלהם, ו- ובתוך עשייה חברתית יש המון אנשים שגבול הוא לא הצד החזק שלהם. אז באמת התחלתי להיות יותר חולה. שנתיים לפני הייתה לי דלקת ריאות. לקח לי איזה חודשיים. להבריא, אבל עברתי. וחזרתי יאללה. מיד. מיד ובכוחות מחודשים. כן. פייק כוחות מחודשים. כן. וממש לפני שגיליתי גם, הייתי שוב עם דלקת בדרכי הנשימה, ודלקת ריאות, והייתי במיטה איזה חודשיים, ולא הצלחתי להתאושש, ו... ו... ועשיתי קצת דיקור, ועשיתי... אצל אישה מדהימה בשם נאוה שנה של טיפול נפשי מאוד מאוד גבוה ורוחני אבל זה כבר היה מאוחר מדי כבר היה מאוחר מדי כבר the damages ו- וכבר משהו נסדק כבר אני מרגישה שהגוף אמר שנתיים לפני, איני יכול עוד, ועוד המשכתי... על העדים כן, של הדבר הזה, כן. כן, להכות את המכונית בקיר, עד לטוטל אוסט. את שוכבת על המיטה בשבת? לא, בבוקר, שישי. שישי? חורף שמשי, על הספה הכתומה, קרן שמש עליי, ואני מעבירה כזה יד, ואני מרגישה גוש.
0: ואת אומרת לעצמך, uh, אני שלום, אני מבינה מי אתה. זה בעצם. לא היה
1: שלום, אבל זה היה, זה היה רגע מזוקק מאוד של חרדה, אימה ופחד. טסתי לכירורג שד שמאוד נבהל, עבר עליי סוף שבוע גיהנום. ראשון בבוקר הייתי אצל... אולטרסאונד דמוגרפיה, והרופא שעשה לי את האולטרסאונד אמר לי מיד, סרטן, יש לך סרטן שד.
0: מה, מה, מה עובר לך בראש ברגע הזה שאת מקבלת את, את האישור הכל כך קשה לשמוע אותו? מה, מה, יש לך ראש מיוחד, ואני רוצה להיכנס לתוך הראש הספציפי שלך.
1: קודם כל הייתי בטוחה ש... שאני אמות. זהו. כאילו הדבר הראשון שעבר לי מול העיניים זה הילדים. איך הם יגדלו בלי אמא. ו... זה היו שעות וימים. נדבר רגע על, על, הש, על הרגע הזה, כי, כי לראשונה, עבורי לפחות, היה בו רגע של בחירה, כי אני זוכרת שאחרי שהוא אמר לי, זה סרטן, תהיה לך שנה קשה, הראינו לך את הציצים, הוא כאילו, תוך כדי האולטרסטאנד הוא כבר נתן לי את כל הסנאריו, והוא צריך לחכות לביופסיה, למרות שטכנית היינו צריכים לחכות לביופסיה. ואז אני זוכרת שיצאתי החוצה והייתי לבד, חיכיתי לי איתה, היא לא מצאה חניה. והיה שם ממש רגע כזה בזמן, שאמרתי יש לי... איך אני הולכת לעבור את זה? אני זוכרת שהייתי באמת בקפסולה הטהורה ביותר, אימה מזוקקת. ישבתי ופתחתי קבוצת וואטסאפ. ל... לעשר חברות שלי שגרות פה שלא הכירו כמעט בכלל אחת את השנייה. חלקן גם לא היו חברות נפש שלי עד אותו רגע, היינו חברות, אבל לא חשבתי שזה משהו שהוא יכול להחזיק תהליך כזה. פתחתי כן. קבוצה, קראתי לה ביחד ללות. איתי, בהתחלה <laughs> קראו <laughs> ביחד <laughs> איתי, כתבתי <laughs> להם, אני יושבת על הספסל, 99.9% 99% שיש לי סרטן שד, ניצחה אתכן איתי, אצל נקראות לדגל. האמת שאני לא יודעת עד היום איפה זה תפס הוואטסאפ הזה, כל אחת מהן, וואו, אם אני הייתי מקבלת כזו הודעה ככה באמצע היום. בדרכך ישירה, מה שנקרא. זה היה רגע של החלטה, כי, כי בדיוק באותו, באותה נשימה יכולתי גם לבחור במה שעשיתי הרבה מאוד שנים, שזה לעבור את זה לבד, עם איתי, עם המשפחה שלי, לא לספר לאף אחד, כאילו להיכנס בזה, לצאת מזה וזהו. אבל היה שם רגע קטן, חמקמק כמעט, שבחרתי ההפך. ובחרת בעצם לקבל, את הצד השני,
0: בדיוק, את הצד השני, לקבל ו...
1: בחרתי להיות הכי אוטר שרק אפשר, זאת אומרת, פתחתי את הקבוצת וואטסאפ, הם תוך שניות, כולם הגיבו וכתבו, והקבוצה הזאתי נהייתה רפרנס לכל טיפול וקבוצת תמיכה ועזרה ומשפחה ש... ש, שחוו גם באסותא וגם בתל השומר וגם אנשים שפגשו אותי או קראו אותי או באמת אין אח אחות וריאה למטורללות שלי שהתגייסו בצורה שאפשר רק ללמוד אותה באמת אבל היה שם רגע שבחרתי והרגעים האלה של הבחירה אם אני צריכה לאפיין את השנה הזאתי זה מה שמאפיין אותה. רגעים ש, 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 שאת צריכה לבחור לחיות או למות, להיאבק או להתמסר, טיפול כזה או אחר, להישאר בתל השומר או לעבור לאסותא, לכל
0: שאת, אורך. מה שאת מדברת עליו זה בעצם שמבחינתך זאת הייתה הפעם הראשונה שבה את מרגישה שאת לוקחת אה, את השליטה לידיים לגמרי. שלך ועושה את מה שאת מרגישה שנכון בשבילך.
1: כן. ומה
0: את עושה? איך את עוברת את התקופה הזאת?
1: אז באמת הרגעים הראשונים, פתחתי את הקבוצה ובאמת החברות שלי פשוט אה, הקיפו אותי באמת מלמחרת בשמונה בבוקר, אני לא חושבת שהייתי לבד עד לפני שבוע. זאת אומרת, כל, בכל רגע נתון מישהי הייתה אה, זמינה בעיקר לעבור איתי את החודש הראשון של התוצאות, בעצם כל יום בשמונה בבוקר היא יוצבה אצלי מישהי עם קפה וקרואסון ולקחה אותי באוטו או ברגל או לים או לזה והייתי בהתקפי חרדה נוראיים, את מחכה לתוצאות של הביופסיה, את לא יודעת מה הולך לבוא, זו תקופה איומה ונוראה שאני לא מאחלת לאף אדם. אז זה היה גם החלק הזה, וגם ההתלבטות הדי קצרה, אני חייבת להודות, של איך לכתוב על זה. כי... כי גם פה יש אפשרות. כן. גם, גם מול הבית, את יודעת, כמה כן. לחשוף, כן, כן, הילדים כן. שלי כבר... זוהי בת עשר, מייקי בן שש, זה, זה לא תינוקות ש... זאת אומרת, הם חיים כבר בתוך... יש לכל אחד את ה...
0: הם כבר גדולים שלא. מספיק גם, כדי
1: שזה יהיה משמעותי, כן. ומאוד חשופים לעוד ועוד דברים, ונורא התלבטתי על זה גם, כי איך את מספרת בבית, רק על זה אפשר להחזיק פרק שלם. ובעצם ברגע שסיפרתי בבית, וברגע שקיבלתי בפני עצמי ועם עצמי החלטה להיות אאודר, לא היה לי ספק שאני הולכת לעבור את זה בחוץ. הרגשתי שגם ה... ככתיבה עבורי זה משהו יותר הפרויקטי שאני עושה מגיל מאוד מאוד צעיר וגם כי החלטתי ש... ש... שאני חייבת להיות בחוץ כי... כי אני חייבת את התמיכה הזו גם כן. באופן לא מודע וכשכתבתי את הפוסט הזה שבעצם בישר שיש לי סרטן שעד פשוט כתבתי אותו וסגרתי את הטלפון, פשוט אמרתי זהו, כאילו עשיתי את שלי, הנחתי את זה בחוץ ועכשיו מה שצריך לקרות שיקרה. וזה היה מטורף לרע ולטוב, זה היה צונאמי מהגדולים שחוויתי, כאילו כבר חוויתי צונאמי תקשורתי גדול במחאת הגדול, בשומרים, בדברים אחרים שעשיתי אבל הפעם זה היה עליי. ואני זוכרת שזוהי בהתחלה מאוד מאוד כעסה עליי. למה? מבחינת... ששיתפתי. כן. כי את עוברת משהו, אמא שלך פתאום, יש לה פאקינג סרטן שד, ואת עוברת משהו שהוא עבור ילד הוא כנראה, הרצון הוא להיות מאוד פרטי. הוא לא רק הרצון להיות
0: פרטי, הוא בעצם כמו שלך היה פחד מוות, אז גם לילדים יש את הפחד מוות הזה. ואז אתה, מה שאתה אולי צריך זה את ההתמסרות המוחלטת, ההתקרבלות, ההשתבלילות הזאתי לתוך הדבר, והנה שוב מוצאים אותך בעצם החוצה. כי אם היית קודם בנתינה החוצה לכולם, עכשיו את, את בסוג של נתינה החוצה, את מספרת את הסרטן הזה לא רק כדי לקבל, הרי את מספרת אותו גם כדי לאפשר לאנשים אחרים. להבין, להתחבר, לראות, זה, אז שוב אותה, אותה התמסרות
1: ציבורית, רק ממקום אחר לגמרי. זה מאוד בלבל אותי באיפשהו באמצע הדרך, כי אמרתי, למה בעצם אני משתפת? למה בעצם אני כותבת על זה, והאם זה שוב אותו מנגנון של התרחקות? אבל אני חושבת שדי מהר הבנתי... שזה, שזאת אחת המתנות שלי, ואני לא יכולה להתכחש לה. יש לי יכולת לעבור משהו ולברבל אותו החוצה באופן שמאוד מקל על אנשים אחרים, ואין לי את הזכות לקחת את זה.
0: ו... שזה שוב נשמע לי בול, כמו מה שדיברנו עליו קודם, רק עם תפאורה אחרת. בהרבה
1: מקומות כן, וגם... במקומות אחרים לא, כי, כי, כי כבר עשיתי את זה ממקום אחר שם. אוקיי. Okay. Uh, כי זה כבר לא היה מלהסתכל קודם כל על טובת האחר. זה גם היה תוך הבנה שזה משרת אותי. וזה עושה לי טוב. וזה גורם לי להסביר את עצמי בצורה הכי מדויקת שאני יכולה. גם עבור הסביבה הכי קרובה שלי, דרך הכתיבה, פתאום צפו דברים שלא הצלחתי להסביר באחת על אחת. אז אני יכולה להבין מה את אומרת, ועם זאת אני מרגישה שזה... אני לא אומרת דרך אגב, אני שואלת, כי את יודעת... זה היה... כן. זה היה ממקום אחר, גם. אבל אני, אני חושבת שכל בן אדם שהוא אואודר, יש לו את הבלבול הזה. ו... ועבורי באמת הייתה שם את השאלה, אני עושה את זה עבור אחרים? זה משרת אותי? זה, זה, זה נותן לי או שזה שוב לוקח ממני? זה, זה נותן לי אנרגיות או שזה מכלה אותי? מה, מה קורה פה? והיום כשאת מסתכלת על זה אחורה,
0: מה את חושבת?
1: שזה היה מאוד מדויק. מאוד מדויק. בתקופות שהרגשתי שאני לא יכולה לכתוב, לא כתבתי. זאת אומרת, כתבתי ברגעים שהרגשתי שאם אני לא כותבת אני מתפוצצת. וגם לא לשכוח או שוב לדעת שמסביבי ובתוך הדבר הזה... זיהיתי וארגנתי לעצמי ארגז כלים טיפולי מאוד מאוד מפואר.
0: אז בואי נדבר על זה, כי בעצם את, כמו כל דבר בחיים שלך, שאת בן אדם של פרויקטים, ועושה אותם בצורה הכי יצירתית ושונה, וגם מבחינת אנרגיה, משהו אחר לגמרי, את בעצם לוקחת את הסרטן והופכת אותו לפרויקט.
1: כן, אני לא חושבת שהסתכלתי על זה ככה, אני אגב לא חוויתי את עצמי כפרויקטורית. פרויקטור, פרויקטורית של החלמה מסרטן, לזה אני מתכוונת. כן, אני מבינה כן. מה את אומרת, אני שומעת את זה כן. הרבה, <laughs> מקבלת בקשות לעשות את זה באאוטסורס, <laughs> אבל אני לא חוויתי את עצמי ככה, אפרופו ניתוק, לא חוויתי את עצמי כפרויקטורית, למרות שעשיתי, הייתי מפיקה בפועל ומפיקה ראשית. שוב, הניתוק הזה הוא לא חדש. לא חוויתי את עצמי כאדם חזק, נגיד. בשבועות הראשונים, באמת הייתי בטוחה שאני לא אעמוד בזה. באמת, לא כדי שיגידו לי למה. לא, לא, באמת חשבתי שאני עומדת למות. ו, ו, וזה מאוד הפתיע אותי. החוזק מאוד הפתיע אותי. ניהול הפרויקט מאוד, לא, לא, לא חוויתי את זה כניהול פרויקט. אוקיי, okay, הרגשתי. אפרופו בחירה, ואני אספר לך שכשרק ש... ש... הגעתי, גם הייתי, קוצפתי מן הסתם מכל הקהילות שלי וזה בהמלצות וטיפים ואנשי מקצוע ומידע ותתקשרי לאהוב ותלכי לזה והכאוס ה- 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 הזה של ההמלצות, שהוא בא ממקום טוב, הוא בלבל אותי ברמה שאמרתי טוב לא משנה כבר, לא חשוב. אי אפשר, אפשר להחליט, אי אפשר לבחור סיפוי. בכל מקרה. לא כן. אצליח לבחור. אז לא משנה, כן. אני אעשה את הכימו, ואת הניתוח, ו... ו... וביי. ואחד הדברים שזיהיתי בעצמי זה שבתוך כל כאוס, אם, אם אני יושבת רגע בשקט, האינטואיציה שלי אומרת לי מה לבחור.
0: כי בתוך כל כאוס, יש את הנקודה המרכזית הקטנה הזאתי, שהיא השקט המוחלט. אז,
1: אז גיליתי את זה, כי אמרתי אחרי הלא משנה, אמרתי רגע, זה יבוא. ו... וככה מצאתי את טלי ברק, מדקרת שהפכה להיות סול מייט ואחת הדמויות הכי משמעותיות במסע הזה, שהביאה אותי לנדב שרייבוים שהוא אורקל של רפואה סינית ומדקר איש צמחים עם ידע חסר תקדים. שרית חברת נפש שלי שהפנתה אותי למיכל שהיא מטפלת NLP והיא ליוותה אותי כל השנה הזו ואוהדה מלווה ופתאום נהיה לי צוות נורא נורא מדויק ותוך כדי הגעתי לרוני שעשתה איתי יוגה, ולדניאלה שעשתה איתי מיינדפולנס. והיו דברים שהפסקתי, והתחלתי, ושיניתי תוך כדי תנועה, וזה היה משהו שלא לא ידעתי על עצמי בהסתר, של, של התזונה. ופתאום הסתכלתי אחורה ואמרתי, וואי, יש לי ארגז גלים, יש לי צוות, סיירת, מטכ"ל 669, <laughs> אני שמורה. מוגנת, ובאמת כאילו, וואו, הסתכלתי פתאום קצת, ואמרתי, הצלחתי לבחור, איך הצלחתי לבחור? זה היה מדהים. באמת משהו שהוא, אם, אם אני מסתכלת אחורה רגע בפרספקטיבה נורא צרה, אבל עדיין, אז אני אומרת, זה משהו... שמתישהו אני רוצה לפרמל וללמד או להעביר הלאה, באמת הדבר הזה של איך מתוך אתגר וקושי ו- ואימה או מחלה או התמודדות את מצליחה לארגן לעצמך ארגז כלים, קבוצת תמיכה ו- ו- ולנהל את הדבר הזה שהוא בלבלים שנכונים לך, אוקיי? Okay? יש כן. איזה תזמורת כזאת שצריך לנצח עליה כי גם למדתי בדרך תוך כדי קריאה וחקירה שיש דבר כזה שנקרא compassion fatigue. שמה מה זה היה compassion fatigue? compassion fatigue זה דבר שמאפיין אנשים מטפלים שהם שרויים ונמצאים בחמלה גם בעבודה וגם מהיותם. המעגלים האלה מתעייפים. זאת אומרת, גם היכולת והצורך לכבות משהו, להדליק משהו, לתת לאלה לנוח, עכשיו להפעיל את אלה, זה גם משהו שהוא... למדתי אותו תוך כדי, ו... ברגישות ה... באובר רגישות שלי, שחשבתי תמיד שהיא נורא... שנואה עליי כבר, פתאום היה לה איזה שימוש, כדי להרגיש נגיד שהחברה הזאת לא יכולה עכשיו, וצריך ללכת למישהי אחרת, וצריך קצת להגדיל... ו- ולתת לאלה לנוח, ו- וכל כל הדבר הזה היה מאוד מאוד בעצם מושתת על, על, ה- על הרגישות שלי. ואני כן חושבת שאפשר לפרמל אותו ו- וללמוד אותו, או ללמד אותו ולהעביר אותו הלאה וללמד אנשים, או לעזור לאנשים שעוברים קשיים, להבין איך עושים את זה. אני... נדלג שניונת רגע,
0: כי אני רוצה לדבר כאילו, אני רוצה לדבר על כמה דברים, אז אני רק רוצה שנגיד שאת בעצם עברת את התקופה הזאת באמצעות המערך הזה מצד אחד, וההחלטות שקיבלת כל הזמן מצד שני. את עברת את התהליך של החימו?
1: עברתי. 16 טיפולי חימו. אוקיי. ארבעה מסוג צ'רנוביל, 12... <laughs> כאילו לא, אבל חמקמק מאוד, ניתוח, כריתה מלאה ושחזור, ולשמחתי התוצאות שלי היו הכי טובות שאפשר לדמיין, ולא הייתי צריכה הקרנות, ולמעשה לפני שלושה חודשים קיבלתי מהרופאה האונקולוגית שלי את הברכה שאני אדם בריא, וביי, אופי, שזה הדבר הכי... מעורר אימה שאפשר לבשר <laughs> ליד, <laughs> שכסה סיים. גם הכי טוב, <laughs>
0: גם הכי טוב, וגם <laughs> את אומרת מעורר אימה, כי זה בעצם דורך מערכת שלמה של
1: פחדים חדשים. גם. וגם כי עם כל התדהמה, יש בשנה הזאת, או בתקופה, שהתחת פרוטוקול, משהו מאוד 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 מרגיע. את בעצם תחת כיפת ברזל 24/7, יש סביבך מערך שלם של רפואה, תמיכה, תזונה, טיפול, משהו שאת יודעת, כאילו אנשים שהם חרדים, או זה, זה הדבר הכי כיף שאפשר לבקש, כל בדיקה, כל דבר, את בעצם שמורה. מאוד מאוד. כל דבר יש רופאה, לכל דבר יש טיפול. אחימו הורג הכל. הקבוצה של החברות שלך
0: נמצאת שם כל הזמן, כן, את אומרת, פתאום אני נשארת uh, לבד. כן,
1: בעצם, פתאום את uh, מסיימת אחימו, את מסיימת את זה, את מסיימת את, את זה, כולם אומרים לך, uh, אחלה, את בריאה, MRI נקי, ביי, הפתולוגיה נקייה, ביי. כולם בעצם סיימו את תפקידם, את uh, משחררת את המטורללות uh, לדרכן. את אומרת את זה כ... כי הן
0: לא באמת משוחררות
1: לעולם. <laughs> לא, די, <הם, laughs> זה כן, כבר כן. חלק ממני, אבל כאילו, כן, יש איזה let go, כי כולם גם נורא עייפים, זה שנה, זה מאוד מעייף. ואת פתאום נשארת שם עם הנבט הזה של הפחד מוות, שבעצם... כי, כי אם יש משהו שגיליתי כאדם חרד לשעבר, זה שחרדה מסרטן לא מונעת סרטן. וואו, זה היה שוקינג. אז אני רוצה לשאול אותך,
0: ודיברנו על זה גם קודם, שהסרטן היא בעצם מחלה חתומה. מה זאת אומרת מחלה חתומה? לפני שאנחנו מגיעים, אנחנו חותמים את הפוטנציאל שלה. זאת אומרת, היא מחלה שיכולה להיות, לקרות, בהינתן, ולא עשינו את השיעור המרכזי שלשמו הגענו לפה. בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, אם אנחנו סוטים או מתברברים בדרך, אז אנחנו לוחצים באופן כמובן לא מודע על הכפתור הזה. הסרטן הוא דבר כל כך אדיר וכל כך ענק, שהוא מחייב לעצור, לעשות איזשהו review מטורף על החיים עם מחלה שהיא מחלה שקשורה לרגש, ולכן מבחינת הטיפול בה קודם צריך להבין את המערך הרגשי שקשור אליה ואחר כך גם את המערך התודעתי שקשור בעצם לאותו אה, שיעור חיים. וזה דבר באמת 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 ענק והוא לא מגיע בשביל לייצר איזשהו איזון או זה כמו שאת אומרת הייתי חולה בדלקת ריאות זה מייצר אה, הפסקה לשם איזון אה, או, או שבר או אפילו תאונה. אבל הסרטן הוא הרבה הרבה מעבר לזה, ואני אומרת את כל זה כי בתחילת השיחה אמרת לי, מי זאת האישה הזאת שהיה לה סרטן? זאת אומרת, את מדברת על זה שלמרות שהיה לך את הסרטן הזה, את עדיין מרגישה מנותקת מהדבר. אז אני שואלת, מה, מה את חושבת? מה, מה קורה פה בעצם?
1: קודם כל אני חושבת שזה לוקח זמן. לוקח זמן להקל. יש משהו, אה... מין משהו שנדרך ברגע שבעצם את מקבלת את האבחון, נכנסת לאיזה מוד הישרדותי אקטיבי אה... מאוד 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 אה, פרויקטלי. אוקיי? Okay, כי, כי יש כל שבוע טיפול, ויש בדיקות, ויש מלא 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 דברים לנהל. ו, וגם הרגש והנפש נכנסות לאיזשהו מוד הישרדותי. זה יכול להיות חיובי או שלילי, כן? כל, כל אחד לאן שהוא לוקח את זה, אבל... אין באמת זמן... התבוננות או הסתכלות את הסוכה ומשהו שנקרא החיים שלך זה ביגר דן אבריטינג. לגמרי. והזמן של הלהקל הוא אני חושבת שאצל רוב הנשים אגב מסתבר רפואית מחקרית אחרי שאני ככה חוקרת את זה עכשיו כי זה נורא עניין אותי אם משהו שיש פרוטוקול גם לזה אז, אז רוב האנשים, הקריסה שלהם קורית אחרי. Okay, החלק, הצונמי הרגשי, מגיע אחרי הניתוח, ההקרנות, הטיפולים, לא לפני ולא תוך כדי. יש משהו ב, בחודשים של אחרי, שפתאום מאפשר את ההתבוננות הזו, את העיכול, את ההבנה. את ה, את, למי שיש בכלל תופעות פיזיות, אז, אז בכלל פתאום, את זה כמו שאת באיזה מוד הישרדותי ואת רצה ובורחת ממשהו, את, את לא שמה לב שבכלל נקעת את הרגל, אבל אחרי שהאימה, הג'ירפה המשיכה בדרכה בסבנה ואת עוצרת רגע בצד, פתאום את רואה שנשברה לך רגל ויש לך פצע פה, זאת אומרת, יש דברים שמרוב קורטיזול, דופמין ו, ודברים הורמונליים אחרים. ש- שקורים במערכות,
0: אי אפשר לשים לב אליהם תוך כדי. אז את אומרת שבעצם אחרי שיורד המסך על המערכה הראשונה, שזה הטיפולים והלעבור את, ה- את, ה- את, ה- את התקופה הזאת, נפתחת מערכה שנייה, שהיא בעצם המערכה שבה אה, יש עבודת אה, עומק. אה... לא אצל כולם.
1: אוקיי. אני, אני מדברת דרך אגב רק... עלייך. כי אחד הדברים שהדהימו אותי, הדהימו אותי, כאילו שפתאום הבנתי, כי אני, נדב הזכיר לי שכשבאתי אליו בפעם הראשונה, אמרתי לו, נתתי לו את האבחון, ואמרתי לו, אני לא הולכת לבזבז את זה, זה לא בא סתם, אם זה בא, אנחנו נוציא מזה את המקסימום. לא זכרתי את זה, אבל נדב הוא לא היה שם דברים, ו... וכשהלכתי לאיזושהי מטפלת אחר כך, כי באמת לא הייתי נורא מבולבלת בשבועות אחרי הניתוח, אמרתי, אני צריכה טיפול, אני לא צריכה טיפול, אצל מי, מאיזה סוג, והלכתי לאיזה באמת מקסימה, פסיכולוגית קלינית שמתמחה באונקולוגיה, ו- 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 ודיברנו על מה הלאה, ואז היא אמרה לי, את יודעת, רוב הנשים שמגיעות אליי, מגיעות בשלב... הרבה יותר קדום, כי, כי רובן אומרות, אני רק רוצה לחזור למה שהיה קודם. ואת אומרת, אני מוכנה הכל רק לא לחזור למה שהיה. וזה נורא הפתיע אותי, שאמרתי, וואי, איך אנשים נורא רוצים לחזור למה שהיה, ואז הבנתי שזה מהמקום הזה שהוא זקוק לשגרה, לביטחון, לוודאות, ולכן אני אומרת, אני חושבת שהרבה מאוד נשים ואנשים שעוברים סרטן או מחלות קשות אחרות, הדבר הכי טוב שיכול לקרות להם זה לחזור למה שהם עשו קודם. זאת אומרת, לא כולם...
0: אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. אני חושבת שאם אתה... אתה מגיע ויש לך כבר את הסרטן הזה, ואז השאיפה וכל המשאבים והאנרגיות והכיוון שלך הוא לחזור ל... ל... למה שהיה קודם,
1: אז פספסת את הכול. זה את יודעת, ואני. אני, אבל אני, אני לא... אני רק אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שזה מה שהם רוצים. הם מסתכלים על זה כאפיזודה קשה, לא נעימה, אבל הם, הם, הם עוברים הלאה בזה שהם חוזרים לעבודה שלהם ולחיים שלהם. אבל זה, זה ההתייחסות הזאת של ניצחתי את הסרטן, בעצם. כן. כן. ו- ובעצם אני מרגישה שאני רק עכשיו מתחילה להקל בכלל מה זה היה. זה זה... בכלל לא משהו שהייתה לי פניות אליו עד עכשיו. זאת אומרת, היה את הכימו, ואז את ה... לחכות לניתוח, ואז את הניתוח, ואז להתאחות מהניתוח, שהיה סך הכל לפני שלושה חודשים. תוך לא פשוט. אני מרגישה שרק עכשיו, בשבועות האחרונים, אני בכלל... יש לי את האנרגיות, את הכוחות, ואת הנכונות, ואת המשאבים להסתכל על זה רגע, ולהגיד זה מה שזה היה.
0: ואמרת לי קודם שבאמת התקופה הזאת, לראשונה בחיים שלך, מאופיינת בהתנהגות אה, לגמרי אחרת. מבחינת איך שאת מסתכלת על, אה, על דברים, מבחינת חשק, אה, מבחינת אה, תשוקה לעשות דברים מסוימים. איך זה נראה לך היום אחרת?
1: קודם כל ויזואלית אני נראית אחרת. אני נראית מצוין. תודה. שזה דבר מטורף, כי בעצם אני מרגישה שקיבלתי... ריסטארט אינסייד אאוט. גם מבחוץ, שיער הקצוץ וירדתי מלא במשקל ואני לא מאופרת ואין לי לק ג'ל ואני לא מוכנה לשים עלייך כימיקלים בינתיים משום סוג. וגם, וגם מבפנים, זאת אומרת הכל, אני מרגישה שהכל עבר איזה... משהו שהכי קרוב למכות חשמל, כימו הוא דבר מפרק, הוא הורס תאים גם בריאים, אז אני מרגישה שגם מבפנים וגם מבחוץ, עשיתי ריסטארט, אז כבר בזה זה מאוד מאוד שונה. והדבר המשמעותי ביותר מבחינתי זה שאני לא עושה כלום עכשיו. שזה ש... לא פשוט בשבילך. בשביל, בשביל אדם כמוני זה... רק זה יכול להביא דיכאון, אבל... או
0: גאולה, במירכאות.
1: או גאולה, כן, אבל אם כן. היא מגיעה מתוך בחירה, אם היא מגיעה כן. מתוך הבנה של לא ללמוד, יתבטא בזה שאני מסתערת עכשיו על איזה פרויקט. ללמוד ולהפיק משהו מהשנה הזאת, זה עכשיו להיות בהתבוננות ולהיות בשואה הזאת עבורי. סליחה על הטרמינולוגיה, שלא לעשות כלום. שבשבילך זה הדבר הכי קשה בעצם שיש. הכי קשה, ש- או ש- לעשות יש. משהו קטן, או לשחרר, הרבה, הרבה מאוד דברים ששחררתי, העברתי הלאה, העברתי לקולגות, העברתי הצידה, שמתי אל פאוז, היה נדמה לי. אז יש משהו בתקופה הזאת בשבועות האלה, שבאמת התחילו בחרדות ודיכאון. נוראיים, ש... שאני מתרגלת מקום של סלואונס, של המון המון חמלה על עצמי, כי, כי כשאני לא עושה כלום, אני, מיד יש לי את הקולות האלה של את לא עובדת, את לא עושה כלום, את לא מצדיקה את הקיום שלך, זה, יש את זה לשנות ואת זה לעשות ואת זה אפשר לעשות ואת זה צריך לעשות והסטארט-אפ וזה מיליון קולות, אני מרגישה ש... לשמוע אותם ולהגיד להם עוד מעט זה, זה בשבילי וואו קשה. כן אבל גם
0: באמת המקום הזה שהישן גם על זה דיברנו אה, קודם שהישן כבר לא מתקיים יותר הוא מת נגמר עבר לא יהיה החדש עוד לא הוא התגלה והנקודה הזאת באמצע היא נקודה אה, שממש מפעילה כל, כל חרדה אפשרית, זה לחיות באי ודאות מוחלטת מכל בחינה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה של קריירה, גם מבחינה של מעגלים
1: חברתיים, הכל לא, לא ברור שם, וזה לא פשוט. לא פשוט זה understatement of the year, זה הרבה יותר מלא פשוט, זה, זה מאוד 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 קשה, ועם זאת... משהו שבאמת ככה מכל הספרות שקראתי וכל הדברים שעשיתי בשנה הזאת וגם מספר שאני סופר ממליצה עליו שנקרא איש לומד לעוף של רונה שופריר המקום הזה שהוא בין הדברים שאת יודעת שאת לא רוצה לעשות לבין הדבר החדש מי שראה את הסיפור שאינו נגמר וזוכר את העין שאוכל את הממלכה ונוגס בה, זה כזה. אבל אני מרגישה שרק אם אני אסכים להיות שם, הדבר החדש ייוולד. ואני במקום היום שאני לא מוכנה להיות במקום של... לא מאוד מאוד מדויק לדבר החדש. אני לא מוכנה שבכלל השורש ח'-ז'-ר' יופיע בחיים שלי. אני לא חוזרת לכלום. לא לשיער, לא לצבע, לא למה שעשיתי. יש שם המון ויתורים ושחרורים ו- וכאבי לב ודברים שצריך להסתכל להם בעיניים ולהבין שהם נגמרו.
0: וגם
1: וגם. בתקופה
0: שאת מתארת, בשנים הכל כך, כל כך, כל כך ארוכות האלה, של לעשות מה שנראה נכון אה, בעיני אחרים, אז מאוד אה, מאבדים את הקול הפנימי. ההדרכה הפנימית מכוסה בכל כך הרבה שכבות, עד שאת בעצם קמה בבוקר ואומרת, אוקיי, אני עכשיו בתקופה שאני עושה מה שנכון בשבילי, מה שאני רוצה, אבל אין לך מושג מה זה הדבר, זאת אומרת, זה ממש מסע לגלות. את, ה, את הסיגנלים הבראשיתיים האלה שהם אה, את.
1: נכון, באמת אין לי מושג. וממש אני זוכרת שבימים הראשונים אחרי הניתוח אמרתי לעצמי, מה, מה עושה לי טוב? מה אני אוהבת? מה משמח אותי? מה... יש לי עכשיו את החודש הזה לעשות דברים שמשמחים אותי. אני משמח אותי, איזה צבע אני אוהבת, איזה מזג, מזג אוויר נעים לי, מה, כלום, פשוט כמו, כמו גולם שמתי שהוא יהפך לפרפר ואי אפשר לזרז אותו, ממש הרגשתי שאין לי מושג ו... זה מייצר בעטה, מן הסתם, חרדה מאוד מאוד גדולה, אני לא ילדה. ואני מסתכלת, אני אומרת, אוקיי, חוץ מהאוביוס של הילדים שלי, והבן זוג שלי, והחברות שלי, מה, מה, מה? אין לי מושג. וגם הרצון הזה להתנקות מהדברים של קודם, זאת אומרת... אני זוכרת ש, שממש התחלתי להוריד לעצמי הגדרות, מהלינקדאין, מהפייסבוק, מהאינסטגרם, כל השורות האלה, הוואן ליינרים האלה ש, שהגדרתי את עצמי בעזרתם, מחקתי אותם, ו... והיום בפייסבוק שלי בביו כתוב בין חלומות, כי זה מה שאני מרגישה שקורה. איזה משפט מקסים. ואני באמת, אין לי מושג לאן אני הולכת, זאת אומרת, יש דברים שאני יודעת שאני... עוד רוצה לעשות, חלקם ממשיכים לבעבע בי ואני יודעת שהם כנראה הדבר הנכון, חלקם מתבוססים ואני יודעת שהם של פעם, אני יודעת, ספר זה משהו שנורא חשוב לי ו- ואני מאוד רוצה לדבר, אני לא יודעת אם בהרצאות או במה כן, פשוט כל מיני דברים שככה מלווים אותי ו... וכשפתאום אני מסתובבת לידם, אז יש לי אדם, את הדבר הזה בבטן שלא הרגשתי אותו, אני לא יודעת כמה שנים, החשק הזה, ההתרגשות כאן. ממשהו. <אם> ועוד דברים שאני באמת מגלה תוך, תוך כדי, אבל באמת, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להבין, הפרוטוקול לא נגמר בסיום הטיפולים. הוא לא. יש חלק שאינו כתוב בפרוטוקול. שקורה אחרי, וגם כתבתי על זה, וגם מאוד מאוד חשוב לי לדבר על זה, כי, כי... קצת כמו אחרי לידה. מבחינת כולם
0: זה נגמר, אבל מבחינתי איך זה רק מתחיל. שתינו
1: כן. היינו אחת עם השנייה בתקופה הזאת, שבאמת, לא משנה, נשים שחוות עיקרון אחרי לידה, או נשים שפשוט מאוד מאוד קשה להן, ובעיקר נשים מסוג מאוד מסוים, שזה קורה להן. לא מדברים על זה. זה. זה מאוד מאוד חשוב לדעת, יש בזה הקלה מאוד גדולה. אני זוכרת שהלכתי לאיזה רופאה והיא אמרה לי, וזה הפרוטוקול. זה בפרוטוקול.
0: אבל אף אחד לא מדבר. אף אחד בנסק. לא היה לך את זה כן. גם.
1: וזה יצר בי הקלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מתקרבות לסוף השיחה לא, הזאת. לא, לא. <laughs>
0: בלינגי. נגמר. לא, יש עוד טיפונת. וואו, סליחה, מודה לך נורא נורא על הכנות הזאת, היא כל כך חשובה וכל כך מרגשת, אבל לפני שאנחנו מסיימות, בכל זאת אמרת בהתחלה שזה מתנה. ודיברנו על זה, אבל אולי... כמה דברים שאת יכולה לצייד, נשים או גברים שאין להם סרטן, ושככה מהניסיון שלך את רוצה לשלוח אותם לדרך
1: עם התובנות האלה. לא אמרתי שזו מתנה, כי מתנה אפשר להחליף. אני אף פעם לא אגיד שסרטן זה מתנה. אני אבדוק אותך בעריכה, תיזהרי. תבדקי. אבל הוא מגיע עם הרבה מתנות. זה כן. אם, אם את או אתה מסכימים... יש בו לא מעט מתנות, מההתחלה, זה כן. לכשעצמה mm. הוא לא מתנה בכלל. אז דברי איתי על המתנות שהוא מביא. קודם כל יש פה הרבה, הרבה מתנות שתקבלי אם תסכימי להודות בהן, אוקיי? Okay? שזה הלגיטימציה לא לעשות כלום. Mm-hmm. Uh... Uh, uh, בסדרנס עם זה שאין לך כוח עכשיו ואת כאילו את משוחררת ממלא דברים מאוד מבאסים של השגרה גם אם יש לך כוח. קצת כמו בתקופות שהייתי בלונדינית אני מרגישה שלא מצפים ממך לכלום ואז כל דבר שאת עושה הוא וואו <אח> אז כזה. <אח> ו- ו- ובאמת אני על עצמי יכולה לומר ש, שקיבלתי במתנה חברות נפש, הידוק uh, של קשרים שלא היו כל כך אדוקים והתהוו לכדי סאול של הלייף. Uh, יש לי משפחה שאני מאחלת לכל אדם שחווה קושי, יש לי אחות שאם היה אפשר לשכפל אותה ולשים אותה בקפסולה, הייתי נותנת לכל בן אדם שעובר קצת ממנה. וואו. יש לי קהילה, קהילה ספציפית פה וקהילה בכלל, אין דברים כאלה. בשבועות הראשונים אי אפשר היה לצאת מהבית. כל היה מתנות והפתעות וסירים ומחבטות ואוכלים ו- וקיבלתי פה ואודי מקבלת את כל מה שנתתי ויותר. קיבלתי את עצמי, התנהגתי לגוף שלי בצורה מחפירה והוא, והוא התנהג אליי באופן מעורר הערצה והשתאות ואין ו- יום שאני לא אומרת לו תודה לעבור שישה עשרה טיפולי חימה, הוא בלי בחילה, בלי תופעות לוואי, זה לא... טוב, זה נדיר. לגמרי. ובכלל, הוא, הוא חזק והוא בריא, והוא התנהג אליי באופן שלא הגיע לי. לא הגיע לי. אז קיבלתי גם את זה, קיבלתי מתנות, מורות דרך, שפשוט התקשרו אליי ואמרו לי בואי. בואי ליוגה, בואי למיינדפולנס, בואי לצ'יקונג, בואי לדיקור, בואי ללמוד, בואי... מתנות, הכל מתנות. היה משהו בערוץ הפתוח, שכנראה שידרתי, ש- ש... שאפשר להם בכלל להזמין אותי. פילאטיס, פתאום כל היום יום שלי התמלה בפעילות גופנית. <laughs> <laughs> קיבלתי מה, מה, מהשיתוף, קיבלתי, וואו, הודעות ואת אה, הידיעה שהדברים האלה שאני עוברת ושאני כותבת הם מהדהדים ומגיעים לכל העולם למנהלי ומנהלות בתי חולים, למקבלי החלטות, לנשים ש, שמתחילות תהליך, לכל כך הרבה אהבה ויש בזה משהו מאוד מאוד מחזק. וקיבלת גם את עצמך האמיתית,
0: האמיתית, ואת השליטה מחדש מה, על הבחירות שלך אני בחזרה. אני מרגישה ש... כן.
1: שזה עוד, בדיוק אתמול מישהי ביבשה אותי, ושאלה אותי איך את מרגישה, אז אמרתי לה, אני חושבת שככה מרגישה חבילה מאמזון שמגיעה למקום יעדה. <laughs> כי היא כאילו עוברת טלטלות, וזה וזה, ואז יש את הרגע הזה שפותחים את הניילונים, והדייסון v הזה שכל כך חיכית לו, יש את ההתאהבות ההדדית הזו, הוא מגיע הביתה ואת מקבלת את הדייסון, ככה אני מרגישה. אז אני עוד לא יצאתי לגמרי מהניילונים. תכף, נעשה לך הנפקינג ב- ב-
0: כן. בעוד, uh, בעוד פרק, ונראה לי שנכון לסיים את זה במשפט הזה שאת כותבת בפייסבוק שלך, בטאגליין הזה, של אישה שנמצאת בין חלומות. משפט מקסים. ותודה, תודה, תודה על השיחה הזאת. תודה לך, אהובותי. ו... תכף גם, גם נזיל דמעה וגם נתחבק. <laughs> ולכם תודה רבה. תודה ש... שאתם איתנו ונתראה בפרק הבא. משתמר. משתמר.
1: ביי. ביי. ביי.